0: Seja bem-vindo ao Programa Espiritizado. Continuamos na vídeo aula de hoje a falar sobre a importância da exposição doutrinária espírita e os nossos esforços para vivenciar o que falamos. Nós vamos trabalhar hoje a nossa segunda vídeo aula do curso Exposição Doutrinária Espírita, a importância da exposição doutrinária espírita, a segunda parte desse tema. Nós começamos na, na semana passada com o um estudo de uma mensagem de Erasto do Evangelho segundo o Espiritismo fizemos um, um primeiro uma primeira parte do estudo da mensagem e nós vamos dar continuidade na, na aula de hoje é, na verdade essa, essa mensagem nós vamos desdobrar em, em quatro aulas é uma mensagem muito significativa que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4, Os Trabalhadores de Última Hora, Missão dos Espíritas. Foi dada por Erasto em Paris, 1863. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos Espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os Espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros... A abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas, palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mistério regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas Ide e pregai Ó todos vós Homens de boa fé Conscientes da vossa inferioridade Em face dos mundos Disseminados pelo infinito Lançai-vos em cruzada Contra a injustiça e a iniquidade Ide E proscrevei Esse culto do bezerro de ouro Que cada dia mais Se alastra Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide, pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importa as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos... Caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazer questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos, de o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens, a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois elevai a palavra divina aos grandes que a desprezarão aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão como, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, Arai. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou, mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta, reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então nós veremos mais diretamente na noite de hoje, dessa mensagem do Erasto. Nós começamos a fazer uma reflexão acerca dessa mensagem na, na nossa aula passada. E hoje nós vamos pegar outros elementos dessa mensagem muito profunda que Erasto nos coloca e vamos refletir sobre a necessidade do expositor espírita realizar esforços para vivenciar o que fala. Na nossa aula passada nós trabalhamos a necessidade de nós desenvolvermos determinadas virtudes do coração para que a exposição doutrinária seja realmente efetiva e hoje nós vamos desdobrar mais alguns conteúdos dessa dessa questão que é o aspecto moral da própria exposição doutrinária quando Erasto diz mas atenção entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram reparai pois Vosso caminho e seguir a verdade. Então, aqui Erasto, ele vem nos conclamando a uma reflexão. Que reflexão é essa? Para que nós não nos transviemos do caminho. Isso significa o quê? Que muitos pegaram um caminho equivocado. Se isso era verdade na época de Erasto, hoje... É, é válida ou não essa fala? Mais é mais ainda do que naquela época. É mais ainda do que na época que Erasto escreveu essa mensagem. Hoje, muitas e muitas, são centenas de pessoas, se transviam no meio do caminho. E aí, o Kardec faz essa pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muito se transviaram, desde a época dele e muito mais hoje, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Então, quem está no bom caminho? Qual é o sinal que apresenta? Então, vejamos, nas palavras sublinhadas, nós temos aqui os, os sinais. Reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade. Então, prática da verdadeira caridade que ensinarão e praticarão. Não é aquela caridade só para falar para os outros ouvirem, mas com esforço para vivenciar a caridade que se fala. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Um dos grandes objetivos da exposição doutrinária é consolar as pessoas. Então, quanto mais nós levamos consolo pela, pelo entendimento das verdades espirituais, mais nós estaremos nesse caminho. Reconhecê-los pelo seu amor ao próximo. Então, toda a prática do amar a si mesmo e do amar ao próximo como a si mesmo, pela sua abnegação. Então, a abnegação é um, aquela virtude que nos leva a nos dedicar integralmente, de corpo e alma, a um ideal, pelo seu desinteresse pessoal, então é aquela pessoa que está trabalhando em prol de uma causa e não se servindo da causa. Muitos se desviam do caminho hoje em dia porque querem se servir da causa espírita e não servir a causa espírita. E qual é a causa espírita, gente? Qual é a grande causa que nós temos dentro dos centros espíritas? Reviver o evangelho de Jesus em espírito e verdade. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita. Então, desinteresse pessoal é exatamente trabalhar por essa causa. Nós já em outras encarnações, ou às vezes até nesta mesma, já nos servimos de Jesus. Para obter poder, para obter... É prestígio, posição social e outras coisas mais. Hoje, convidados a participar do movimento espírita, cujo objetivo principal é levar avante a doutrina espírita, o nosso compromisso maior é servir essa causa, de reviver o Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Reviver o Evangelho a partir da visão kardeciana do cristianismo, é, que é revivido por tudo aquilo que Allan Kardec nos legou. Então, esse desinteresse, essa abnegação, esse, essa diretriz segura daquele que toma consciência dessa verdade e vai fazer todos os esforços... para trilhar esse caminho. Esse é o grande compromisso... do expositor espírita. Depois ele fala... reconhecê-los finalmente pelo triunfo... de seus princípios. Porque Deus... quer o triunfo de sua lei. Os que seguem... sua lei, esses são os escolhidos... e ele lhes dará... a vitória. Então... Que princípios são esses aqui, gente? Do próprio evangelho de Jesus, cujo objetivo é para trazer as leis divinas naturais para a humanidade inteira. Jesus, o grande objetivo dele foi trazer as leis divinas naturais de uma forma que na época, na maior parte das vezes, foi simbólica porque a humanidade, à época, não tinha condições de compreender na totalidade as leis divinas. Algumas ele falou de uma forma muito clara, sem símbolo, como, por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós. Que leis nós temos nessas dois, nesses dois princípios evangélicos? Lei de amor justiça e caridade, é uma lei dividida em três aspectos, né? então em algumas partes o evangelho ele não é simbólico, mas a grande maior, a maior parte dele é simbólico, quando Allan Kardec vem no século XIX nos legar a doutrina espírita, qual foi o grande compromisso de Kardec? esmiuçando não apenas a fala de Jesus, mas as próprias leis divinas naturais. Né? Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec esmiuça as falas de Jesus, mas as outras obras kardecianas elas estão todas focadas nas leis divinas naturais. É exatamente isso que, que Erasto coloca aqui triunfo dos seus princípios porque Deus quer o triunfo de sua lei então as leis divinas naturais devem imperar entre os nós seres humanos a doutrina espírita tem esse objetivo de orientar as pessoas para as leis divinas naturais o expositor espírita tem um grande compromisso de passar nas suas exposições o significado dessas leis, decodificar o significado dessas leis para aqueles que estarão assistindo às suas exposições. É claro que para que nós possamos decodificar essas leis para o público, deveremos assimilar essas leis dentro de nós, deveremos refletir sobre elas, trazê-las para as nossas vidas, para que nós não falemos palavras ocas que a gente fala, mas que o coração não sente. É isso que, que Erásio está querendo dizer aqui, quando ele fala do amor ao próximo, da abnegação, do consolo, para que nós possamos levar essas leis dessa maneira. E aí ele diz, ele, ele Deus, destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então, essa, é claro que essa destruição no sentido simbólico, né? que Deus não destrói nenhuma das suas criaturas, porque se destruísse, acho que não tinha, não tinha sobrado mais ninguém na face da Terra, né? se fosse destruir todos os iníquos, principalmente nós no passado. Agora, o que é esse processo? É a própria lei divina dentro de nós, que se nós tentarmos burlar, o que, que faz conosco? sentimos as leis agindo sobre nós exatamente então nós sentimos a própria lei divina agindo sobre nós qual, qual a principal lei que age qual, sobre nós quando nós tentamos burlar as leis divinas tentarmos fazer dela degrau para nos contentar a nossa vaidade e a nossa ambição qual a lei que age sobre nós a a lei de causa e efeito né de ação e reação porque sempre haverá consequências desagradáveis para aqueles que fazem da, da lei divina um trampolim para a sua vaidade e sua ambição. Vão vir situações desagradáveis na vida da pessoa. Quando vem situações desagradáveis, a pessoa aprende que daquele jeito não é para ser. É o que já aconteceu conosco no passado. Os expositores espíritas, aqueles que estão sendo convidados à exposição doutrinária espírita, já usamos muitas vezes a, as tribunas das diversas religiões para contentar a nossa vaidade e a nossa ambição no passado. Hoje, somos convidados a não repetir o mesmo ato, porque muitos dentro da própria tribuna espírita, estão repetindo as mesmas deficiências que tínhamos em outras religiões, utilizando a tribuna para contentar a nossa vaidade e a nossa ambição. Então, isso tem um peso enorme nas nossas vidas. Vejamos que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, os bons espíritas, Allan Kardec diz, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Como nós vimos na aula passada, estamos vendo hoje, muita gente pode até se assustar, então para ser, para ser expositor espírita precisa ser perfeito, em hipótese alguma Erasto está dizendo isso. Impõe-se alguma, Kardec dizia isso, para ser um bom espírita, precisa ser perfeito. O que, que Kardec diz aqui, de uma forma muito clara, que é a condição para ser um bom espírita? É a perfeição ou o esforço de aperfeiçoamento? É o esforço de aperfeiçoamento. Então, o esforço de aperfeiçoamento que vai garantir para nós não falarmos palavras ocas, mas palavras que tenham energia, uma energia viva que sai da palavra daquele que faz esforços para domar as suas inclinações mais. Quando nós não fazemos esses esforços, quando nós deixamos as coisas correrem frouxas em nós, aí sim... A gente, a, a, o expositor vai falar de uma forma pouca, de uma forma sem substância, sem conteúdo, porque não faz os, os esforços. Expositor espírita, aliás, como qualquer espírita, em qualquer área que não faça esforços para domar as suas mais inclinações, está jogando uma grande oportunidade de elevação, de transformação. O expositor espírita, portanto, será aquele que realiza esforços para vivenciar aquilo que fala, conforme a orientação de Allan Kardec no texto Os Bons Espíritas. A partir da dissertação de Erasto, fizemos as ilações sobre os sinais para reconhecer os expositores verdadeiramente espíritas. Porque expositor... Falando no CENIN, centro espírita, nós temos muitos. Agora, quais são as características do expositor verdadeiramente espírita? Erasto nos coloca várias características, que nós fizemos uma, uma ilação e colocamos alguns princípios para nós reconhecermos os expositores verdadeiramente espíritas e para que nós façamos esforços para adquirir essas qualidades, todos nós que queremos ser um bom expositor espírita, independente da, da, da eloquência, independente de qualquer coisa que é secundária, o mais importante não é falar bonito, é falar com sentimento, falar aquilo que realmente brota no coração, porque isso é que vai fazer com que as nossas palavras tenham magnetismo então essas condições são imprescindíveis para ser um bom expositor espírita do aspecto mais significativo no nosso curso nós veremos técnicas de exposição mas não basta a técnica se nós não tivermos fazendo esforços para desenvolver estas qualidades que veremos aqui primeiro Esforço para buscar sempre falar a verdade. Para que nós possamos falar a verdade, o que é necessário, pessoal? Sempre falar a verdade. Hum? Vivenciá-la. Para vivenciá-la, o que é necessário antes? Conhecer a verdade é o primeiro passo. Depois senti-la no coração e fazer esforços de vivenciação então a verdade Jesus é um, é um triângulo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará desse Jesus então o primeiro passo é o conhecimento não é possível passar na exposição doutrinária princípios que nós não conheçamos nós vemos muitas pessoas na exposição doutrinária, falando o que acha. Eu acho que as coisas são assim, eu acho o achismo está na moda dentro dos centros espíritas. Por que, que as pessoas falam aquilo que elas acham? Por quê? Porque não tem conhecimento da doutrina. Se ela não tem conhecimento da verdade, como que ela vai passar a verdade? E aí, isso é há um, um grande erro que se comete Falar aquilo que nós achamos e não o que a doutrina coloca acerca daquilo Então para que nós possamos falar a verdade é necessário conhecer a verdade Primeiramente A partir desse conhecimento fazer esforços para refletir essa verdade dentro dos nossos corações para poder senti-la para que a verdade também não seja passada de uma maneira mais, é, mecânica. Porque se nós tivermos conhecimento doutrinário, mas falarmos sem sentir aquilo que falamos, mesmo que tenhamos conhecimento doutrinário, pode até esclarecer, mas não vai consolar, pode até algumas pessoas refletir aquilo que nós falamos, mas a palavra não terá substância não terá energia do sentir a partir do momento que nós fazemos esforço para conhecer refletir o que se conhece e sentir nós vamos gradualmente vivenciar e é isso que vai garantir realmente o êxito do, do nosso trabalho da da nossa é, da, 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 da exposição que fizermos não é a técnica x y z é realmente essa colocação da verdade de uma maneira muito clara e aí lembrando de Paulo né? nós estamos fazendo algumas reflexões em cima de alguns versículos das epístolas de Paulo em 2 Coríntios capítulo 2 versículo 17 Paulo diz porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus antes Falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então, Paulo vem colocando a respeito daqueles que falsificam a palavra de Deus. O que é falsificar a palavra de Deus? Para usar no seu próprio benefício, é uma das, das condições, qual outra? O próprio desconhecimento da lei divina se eu desconheço a lei divina eu vou falar acertadamente sobre a lei divina não, eu vou falsificar né? eu vou falsificar a própria palavra de Deus então qual é o nosso grande compromisso segundo Paulo aqui em Coríntios? falarmos de Cristo com sinceridade com sinceridade significa com conhecimento de causa Entender aquilo que falamos para poder realmente falar com conhecimento de causa. Como que é com o conhecimento de causa? É conhecer né, a verdade, refletir sobre ela na sua própria vida, para senti-la no coração e aí você fala com conhecimento de causa. Porque se, se a gente chegar aqui e falar uma série de palavras bonitas eu acho já estou, não estou falando com conhecimento de causa se eu falar uma série de palavras bonitas que estão no livro dos espíritos, no evangelho, em agência, em qualquer lugar, mas se eu não faço esforço para trazer isso para a minha vida e possa aplicar na, na vida de todos nós eu não estou falando com sinceridade das, das questões do Cristo, das leis divinas naturais. Porque as leis divinas naturais são aplicáveis na nossa vida, de todos nós, sem exceção. Então, isso é falar com conhecimento de causa. Né? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5, Paulo diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, ser carceão -se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Essa passagem da epístola ao Timóteo, parece que Paulo escreveu agora. Parece que ela foi escrita para ser utilizada nos nossos centros espíritas de hoje. O que ele quer dizer? Com haverá tempo, ele faz uma profecia, na verdade, né? E uma profecia extremamente aplicável em nossos dias. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Qual é a sã doutrina? A doutrina espírita ou o cristianismo redivivo pela doutrina espírita? Né? Então, a sã doutrina, a doutrina espírita sem Jesus não é nada. Né? A doutrina espírita é para reviver o evangelho de Jesus em espírito e verdade. Não deturpado como ele foi ao longo de milhares de anos né? nesses praticamente 1700 anos de cristianismo antes dos 300 primeiros anos que tivemos os primeiros cristãos que, que trabalhavam realmente o cristianismo é, puro como Jesus nos legou depois nós tivemos 1700 anos de deturpação em que a sã doutrina foi colocada de lado Dentro do movimento espírita de hoje, não da doutrina, do movimento, porque há uma diferença entre doutrina e movimento espírita. A doutrina espírita, ela é um bloco indivisível. O movimento espírita é feito por quem? Por nós, né? Encarnados. A doutrina espírita, ela é dos espíritos superiores da terra, do planeta Terra, que vieram para codificar, juntamente com Allan Kardec, as leis divinas naturais, revivendo o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Ah, dentro do movimento espírita, está havendo esse mesmo processo que Paulo diz aqui, em muitas áreas do movimento espírita ou não? Infelizmente, sim. Processos de mistificações graçam cada vez mais. Hoje, por exemplo, hoje, de cada 20 livros que são publicados, é difícil conseguir um que seja da sã doutrina. Às vezes, nenhum. Chega nas nossas, na nossa livraria dezenas de livros mensalmente e nós temos dificuldade de aprovar um. Às vezes rejeitamos todos os lançamentos do mês. Por quê? Essa sã doutrina está de, entre encarnados e médiuns que são instrumentos de desencarnados pouco em voga hoje em dia dentro do movimento. Então, muitos estão e estão indo para uma doutrina doentia é claro que não é doutrina espírita é pseudo doutrina espírita mesmo que um livro seja mediúnico não quer dizer que ele seja espírita mediunidade é uma coisa espiritismo é outra muita gente acha que todos os livros mediúnicos são espíritas Pessoas que não têm base doutrinária. Então, o que, que acontece? Essas pessoas se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Muitos médios querem promoção pessoal e não fazer valer a causa espírita. Muitos autores encarnados querem, querem se promover por questões sugêneres, colocando coisas falsas como se fossem verdadeiras para aparecerem. É porque o que choca o bom senso aparece e muita gente vai e aí o que acontece? Como diz Paulo, entregam-se as fábulas. Fábulas as mais diversas hoje existem dentro do movimento espírita. Que são as falsidades em nome da verdade espíritos mistificadores que usam nomes veneráveis para colocar fábulas e não são fábulas para divertir não se fossem fábulas igual de Esopo para divertir né, seria até interessante então, são fábulas cujo objetivo é destruir o próprio movimento espírita já que eles não têm condições de destruir a doutrina querem destruir o movimento. É claro que também não, terá, não terão condições de destruir o movimento, porque também existem muitas pessoas que estão buscando a sã doutrina dentro do movimento espírita. É uma parte do movimento que tem buscado essas falsidades. Aí o que, que acontece? Muitos desses recusam-se a dar ouvidos à verdade. Porque a verdade... Para cultivar a verdade, é necessário esforço, dedicação. E muitos não querem realizar esforços, aí se entregam essas fábulas. E aqueles que podem, que colocam as verdades, são rechaçados como se fossem verdadeiros monstros. Isso tem acontecido, infelizmente, no nosso movimento espírita. Na tribuna espírita, qualquer expositor que se entregar às fábulas, recusando a dar ouvidos à verdade e trabalhar segundo a sua própria cobiça, levando a doutrina maculada, vai incorrer em débitos muito graves perante a própria consciência. Lembrando de Paulo, tudo nos é lícito... Mas nem tudo nos convém. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas edificam. Podemos fazer isso na tribuna espírita, mas não nos convém, porque a nossa consciência, cedo ou tarde, vai despertar. Depois ele diz para Timóteo, Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, sobriedade, fazer o trabalho de um evangelista. O trabalho de um evangelista é o trabalho de levar o evangelho de Jesus em espírito e verdade. É tão válido para Timóteo como é válido para nós hoje em dia porque nós somos, temos esse compromisso de levar o Evangelho de Jesus em Espírito e verdade para todos aqueles que forem nos ouvir, cumprindo o nosso ministério, né? o ministério da palavra, como Paulo dizia. Então, Romildo coloca nesse sóbrio, né, bem profundo, realmente, é estar sempre vigilante em, em oração para que nós não caiamos das tentações, da vaidade, nas tentações de nos entregarmos as fábulas, né, e buscarmos sempre a verdade, tanto para nós, quanto para passar nas nossas exposições. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 15 e 16, ele diz, Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade então ele vem dizendo né, para Timóteo, apresentar-se a Deus aprovado o que significa isso gente? com a consciência tranquila, porque onde está escrita a lei de Deus questão 621 do livro dos espíritos, na consciência então, o que, que nos aprova? Não é Deus que nos aprova ou nos reprova, é a lei dele dentro das nossas próprias consciências. O obreiro que não tem de que se envergonhar, envergonhar de quem? Dele, dele mesmo, né? porque na hipocrisia a gente pode aparentar uma coisa para os outros que lá dentro a gente sabe que não é. Se nós estamos fazendo esforços de autotransformação, nós temos plena convicção de que isso está acontecendo. Se nós só fingimos que estamos fazendo esforços de autotransformação, a nossa consciência sabe disso também. Então essa vergonha não é dos outros, mas de nós mesmos, que maneja bem a palavra da verdade. Como que nós podemos manejar bem a palavra da verdade? Pelo conhecimento, pelo sentimento e pela vivenciação dessa verdade. Saber, sentir, para vivenciar. Evita os falatórios profanos. Que falatórios profanos seriam esses, hoje em dia? Colocação de coisas que não são da doutrina. Por exemplo, os achismos. Se eu falo na tribuna espírita o que eu acho... E não aquilo que os benfeitores espirituais idôneos acham, aquilo que Allan Kardec coloca, eu estou colocando coisas profanas. Se eu pego autores não idôneos, porque não sei refletir aquilo que é idôneo e aquilo que não é, e trago isso para dentro do, da, da tribuna espírita, eu estou trazendo é, coisas profanas que produz maior impiedade e seremos responsáveis por aquilo que fizermos da nossa fala. Então nós vamos falar coisas que produzirão o um mal. Agora imaginemos dentro de um centro espírita falando para 100, 200, 300 ou mais pessoas coisas que produzem o um mal. O quão delicado é isso? O segundo princípio que nós traímos dessa, do texto de Erasto é o esforço para praticar e ensinar os princípios da verdadeira caridade. Então, o esforço. Né? Nós estamos falando sempre de esforços para domar as nossas más inclinações. Se eu faço esforço para para praticar a caridade eu tenho realmente autoridade para ensinar, se eu não faço esforços, eu estarei colocando algo que eu não tenho autoridade para dizer, então lembrando do que é caridade na questão 886 do livro dos espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, são, são questões puramente morais. Né? Começa com a benevolência. benevolência é o ato de praticar o bem para nós mesmos, para o pró, nosso próximo, como a nós mesmos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Indulgência é... é Colocar docilidade na nossa forma que nós vemos os outros, para colocar docilidade para as imperfeições dos outros, é fundamental que também nós não sejamos rígidos conosco, mas indulgentes conosco, não aquela indulgência do deixar que as coisas corram frouxo, isso é desculpa, isso não é indulgência, indulgência nós temos três movimentos, rigidez, rigidez de um lado, a dar vazão aos sentimentos e no equilíbrio temos a indulgência. Rigidez é aquela coisa da pessoa querer uma perfeição, uma perfeição por autodecreto, em que ela se obriga a uma perfeição. Ela vai criar, na verdade, uma máscara. Toda pessoa rígida consigo mesma, ela vai ser muito rígida com os outros. Ela vai exigir perfeição dos outros, como se fosse possível a perfeição por decreto, seja de si mesmo, seja para os outros. A pessoa que é irresponsável, que dá vazão aos seus sentimentos negativos, é uma falsa indulgência. porque Indulgência não é conivir com o mal, com o erro, nem de si mesmo, nem do outro. A pessoa que, que conive consigo mesma, ela terá também o um movimento de deixar que as coisas fora dela também corram da mesma maneira. Já a indulgência é aquele sentimento que eu vou fazer esforços para me dominar, para domar as minhas más inclinações, porque eu posso fazer isso comigo. Como eu não posso fazer isso com o outro, o que, que eu posso com o outro? Ser indulgente e sinalizar das, de várias formas, mas principalmente pelo exemplo, que o outro pode fazer o mesmo que eu estou fazendo. Então, indulgência é esse sentimento, muito pouco compreendido. Não é conivência com o erro, com o mal, como muita gente coloca. E o perdão das ofensas né, é o perdão tanto da ofensa que nós fazemos para nós mesmos, que é o alto perdão, e as ofensas que recebemos dos outros, que é o perdão ao nosso próximo. Então, isso é caridade. Se nós fazermos, fizermos esforços para realizar essa ação, a nossa fala vai ter substância. Não vai ser aquela fala, ah, vocês devem... É, Muita gente na, na, na tribuna fala que vocês devem fazer isso, que vocês devem fazer aquilo. Normalmente, é, esse tipo de fala é inconcebível na tribuna espírita. Por quê? Porque a pessoa, o expositor, não está se incluindo no processo. É como se ele já fosse um, um iluminado que está falando para os, os outros que são que não tem conhecimento, que não tem capacidade. Então sempre utilizar a palavra nós porque isso que é caridoso, porque é o mesmo esforço que eu faço que a outra pessoa pode fazer, que outra pessoa pode fazer. Então todos nós estamos no mesmo na mesma condição. Então na tribuna espírita jamais em nome da caridade usar esse pronome vocês. Sempre utilizar o nós. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2, Paulo diz... Ainda que eu falasse as línguas, dos, as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, serei como bronze que soa ou símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência... Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. Então, esses ensinos de Paulo são muito atuais. E nós, realmente, na exposição doutrinária, se nós não fizermos esforços para praticar a caridade, seremos, literalmente, como o bronze que soa, ou símbolo que retinha, Palavras ocas que o vento leva e não produz resultado. O terceiro princípio que destacamos do texto de Erasto é o esforço para praticar o esclarecimento e o consolo aos aflitos. Atento à tarefa principal da doutrina espírita, que é de iluminar consciências quando Erasso fala do, do número de pessoas que os bons espíritas levam consolo. Então, nós, dentro da, da, da exposição doutrinária, temos esse grande compromisso perante a nossa consciência. Esclarecer e consolar os aflitos. Não apenas consolar, porque o consolo sem o esclarecimento não consola realmente é aquela coisa do coitadinho de fulano. Não, não existem coitados, o que existem são processos e que nós somos levados a, 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 a refletir junto com a plateia todas as leis divinas naturais e a partir dessa dessa reflexão nós estamos esclarecendo e consolando, porque a nosso principal a principal função nossa, como expositores espíritas, é levar avante a tarefa principal da doutrina, que é iluminar consciência. Se nós não estivermos iluminando as nossas próprias consciências e auxiliando aqueles que nós estamos expondo qualquer, em qualquer exposição a iluminar-se também, nós não estaremos cumprindo a nossa tarefa. Voltando, voltemos novamente a Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 29, ele diz, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O que, que Paulo está querendo dizer aqui, gente? A verdade, nós sempre dizemos que é o seguinte, é um grande diamante. Se nós pegarmos a verdade como um diamante, uma pedra enorme, e oferecermos para cada um apreciar essa pedra, ela vai ser útil? Agora, se nós pegarmos essa pedra e jogar na testa de alguém, ela não vai machucar igual como qualquer pedra no jardim, de uma, uma pedra qualquer? Vai. Quantas pessoas na, 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 na tribuna espírita não usam a verdade para atacar pessoas? Muitas, infelizmente. Não colocam a verdade de uma forma esclarecedora e consoladora. Principalmente os temas polêmicos. Uma vez, ouvindo uma senhora fazendo desabafo, ela disse a seguinte... Eu não suporto vocês espíritas, porque vocês matam de novo as, as pessoas que já se suicidaram. Ela tinha um parente suicida e foi numa, numa palestra em que o expositor falou todos os sofrimentos do suicida, mas sem colocar o lado consolador, o lado da misericórdia divina, todas as questões que são reais. Se alguém vem e faz uma palestra sobre o sofrimento dos suicidas nu e cru, alguém que tem um parente que foi suicida na plateia, com certeza vai sair com uma, uma machucadora na testa. A verdade sendo colocada de uma maneira torpe. Faz sentido ou não? Podemos fazer isso com, por exemplo, aborto. Vai falar de aborto e aí fala... Todas as cruezas e to... E se na plateia tiver alguém que fez aborto? Né? É necessário sempre esclarecer e consolar. Falar a verdade, porque não é para ocultar a verdade para poder fazer com que as pessoas continuem praticando atividades equivocadas. Porque também na plateia pode ter alguém que esteja querendo fazer aborto alguém que esteja pensando em suicídio, né? pode acontecer na plateia ter pessoas da, na mesma, é, de, em, nas duas áreas, que já fez, ou que tem um parente, ou que está pensando em fazer. Então, a, o esclarecimento deve ser sempre colocado, mas com caridade, com doçura, né? com indulgência, com realmente como é a lei divina, porque a lei divina se ela fosse dura, como nós muitas vezes colocamos, fazendo terrorismo, verdadeiro terrorismo dentro da plateia, na, na tribuna espírita para a plateia que assiste, né, não, não seria lei, uma, uma lei calcada no amor, na justiça e na caridade. E muitos expositores fazem isso, verdadeiros terrorismos na tribuna. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Nosso objetivo não é iluminar consciências? Então, se as pessoas saem mal de uma exposição, nossa, mesmo que a gente falou da verdade, mas falou dessa forma, jogando diamantes na testa das pessoas, elas não vão sair de edificadas. E o nosso compromisso é com a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, para que a pessoa que ouve saia elevada, mesmo quando nós falemos, é, nós falarmos de assuntos difíceis como é, suicídio, aborto, eutanásia e outros assuntos mais. Devemos é, podemos e devemos falar desses assuntos dentro do Centro Espírita, porque são assuntos atuais que as pessoas se veem a volta voltas com eles. Mas sempre que falarmos falarmos dessa forma, que Paulo coloca aqui, promovendo a edificação das pessoas o que nós falamos, por exemplo, você fa falar sobre o suicídio, só sobre o sofrimento que o suicídio passa, Sem o amparo que existe dos benfeitores espirituais, a proteção divina que acontece, a todo o trabalho de, de, de retirada deles, de, 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 do, do suicida, do um amparo espiritual, a, a legião de eh, Maria de Nazaré, que cuida dos suicidas do planeta inteiro, tudo isso é consolador ao mesmo tempo devemos falar sobre o sofrimento do suicida também é né? porque serve para aquele que está pensando e aquele que tem um parente serve o consolo de saber que aquele parente da pessoa não está sofrendo é, de uma forma é, que às vezes até dá a impressão que é eterna nós não falamos que é eterno mas é tão é tão a, a, é dura a forma de falar, que a pessoa sai desesperada. Né? Então, a, os nossos irmãos de outras religiões não tem nem noção, eles sabem que é um crime. Nós, espíritas, sabemos o que acontece de fato. Então, devemos falar, mas devemos falar do todo, sempre esclarecer e consolar, nunca dar só um lado da questão, como muita gente faz, de uma forma dura, de uma forma em que as pessoas que ouvem veem uma justiça, mas uma justiça dura, e isso não é da lei divina, a justiça não é dura ela, é, ela não é leviana, mas também não é dura ela é misericordiosa se nós estudarmos com profundidade as obras espíritas nós vamos ver sempre a justiça sendo feita, mas com muita misericórdia, e isso nós devemos passar dentro da, da tribuna ah, tem pergunta por favor uhum. Exato. então a, a, a colocação a respeito da por exemplo fala-se da morte das agruras por exemplo de uma pessoa viciosa que desencarna e o que, que ela vai sofrer aí você pega lá do livro dos espíritos e descreve vai sentir o corpo sendo corroído por vermes vai sentir isso vai sentir aquilo e não dá o lado misericordioso de todo o amparo que existe, a pessoa que, que teve um ente querido que desencarnou nessas condições vai ficar desesperada. Né? Então, essa é a palavra torpe, é a verdade sendo colocada de uma forma torpe. É verdadeiro? É. A forma como se coloca é inadequada. Em Colossenses... Paulo de Cato 4, 6, ele diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, aqui ele coloca como deve ser, né? Agradável, não é a palavra falsa, hipócrita, é agradável, falar da verdade de uma forma agradável, temperada com sal, para que a pessoa ouça e ela seja edificada. Em Hebreus 4,12 ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Né? Então, ele está dizendo do processo transformador que uma palavra bem colocada pode gerar nas criaturas. Toda essa transformação, ele coloca palavras muito é, assim, vivas, que são simbólicas desse processo de transformação interior. Então, a palavra dentro da tribuna espírita deve ser aquela que auxilia as pessoas nesse processo de transformação. O quarto princípio é o esforço para praticar o amor ao próximo. Por quê? A, a, a exposição doutrinária é um ato de amor. Se ela não for um ato de amor, aí acontece da pessoa usar da palavra torpe, de utilizar a verdade de uma forma dura, ela deve ser sempre um ato de amor. Amor a nós mesmos e amor ao próximo como a nós mesmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 10, uma, um, um texto de Samson, ele diz, Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os seus irmãos, para suavizá-las, é considerar como a sua, a grande família humana. Então, aqui, o, o Sansão coloca exatamente o que nós devemos fazer na exposição doutrinária. Alguém gostaria... De ficar chocado num centro espírita, numa exposição doutrinária? Nós vamos a um centro espírita para quê? Para quê que uma pessoa que não conhece a doutrina vai a um centro espírita? Para ser esclarecida e consolada. Se ela vem e ouve alguém falando com dureza, vai acontecer o quê? Claro, nenhum de nós gostaria de estar na mesma posição. Então, se nós não queremos para nós, não vamos fazer isso aos outros. É o que Sansão coloca aqui. Então, sempre suavizando a verdade, para que a verdade liberte, não gere dificuldades para o próximo. O quinto princípio é o esforço para praticar a abnegação. ...dedicando-se com devotamento à divulgação do Consolador. Então, além de esclarecer e consolar, a exposição doutrinária é uma grande fonte de divulgação do Consolador Prometido. Então, o Consolador Prometido, como nós estamos vendo, é o que É o Evangelho de Jesus sendo revivido em Espírito e Verdade. Se nós, numa exposição doutrinária, não falamos de Jesus, não falamos dos princípios básicos da doutrina espírita, que são as leis divinas naturais, nós estamos praticando a abnegação e o devotamento, a divulgação? Nós estaremos falando de tudo menos do que do principal, da principal função da doutrina espírita. Então, a abnegação é aquele movimento de, devo, de nos devotar a uma causa com ardor, com entusiasmo, com dedicação integral. E só é possível dedicar assim a doutrina espírita se nós realmente trouxermos a doutrina espírita como sendo parte integrante da nossa vida, como sendo... É, para nós para isso, nós como espíritos imortais igual o ar é para o nosso corpo, algo que nos dê vida e vida em abundância. Aí nós fazemos isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6 e tem 8, é um texto de, do Espírito de Verdade. Ele diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe apedem. Seu poder cobre a terra. E por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra as suas dores contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem e partilha. Tomai, pois, por divisas as duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Então o espírito de verdade vem, né, que é o próprio Cristo nos conclamando a nos devotar à nossa transformação interior, à causa que nós é, é, desenvolvemos e praticar a abnegação, que se essa esse ardor para é, divulgar uma causa. O sexto princípio é o esforço para praticar o desinteresse pessoal, é aquilo que nós já falamos, não nos servirmos de Jesus, como nós já fizemos no passado, mas servirmos Jesus em espírito e verdade, então sempre fazer esse esforço para praticar o desinteresse pessoal, e aí, de novamente, recorremos a Paulo, segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 5, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. O cristão, tanto do primeiro século, quanto do século 21 deve ter esse, esse ensinamento de Paulo como lema. Nós nunca vamos pregar a nós mesmos, falar para apare, é, aparecer nós mesmos, mas sempre o Cristo Jesus. E nós mesmos somos servos, servo aquele que serve com abnegação e devotamento ao seu Senhor, então Jesus sim é o nosso Senhor e não o nosso ego o nosso egoísmo a nossa vaidade a nossa presunção, então devemos fazer esforços nessa direção, em Colossenses capítulo 3 versículo 17 Paulo diz, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, novamente, uma fala bem explícita. Tudo que nós fizermos dentro do movimento espírita, seja por palavras ou por obras, tudo seja em nome de Jesus. Se alguém vem e nos elogia uma exposição que nós fizemos... A quem cabe esse elogio? A nós ou a Jesus, que a pessoa viu através de nós? Se nós fizemos uma boa exposição digna de elogio, é porque nós, se esse elogio não for falso, né? nós fizemos um bom trabalho. E esse trabalho não somos nós que aparecemos foram os princípios cristãos que apareceram através de nós, se nós tivermos sempre consciência disso, estaremos nessa condição que Paulo diz, dando a Jesus, né, dando por ele graças a Deus Pai, através de Jesus, dando graças a Deus e nós termos conseguido cumprir um bom trabalho. Se nós fizermos esforços nessa direção, não precisaremos recear, cair na armadilha da vaidade e da presunção. Agora, se nós acreditarmos que somos nós os maiorais, que somos nós aqueles que fazem acontece, aí a chance de cair nas, na armadilha da vaidade e da presunção é muito grande. O sétimo princípio, esforço para praticar as leis divinas. Então, aquele esforço de tomar conhecimento, sentir no coração e fazer esforços para praticar as leis. Novamente, Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras mas em virtude. Se as nossas palavras forem ocas, elas não gerão, gerarão edificação das pessoas. Agora, se nós estivermos fazendo esforços para praticar as leis divinas, desenvolvendo as virtudes que nos cabem, aí realmente estaremos trabalhando o reino de Deus dentro de nós, e utilizando da exposição doutrinária para levar o reino de Deus até aqui, a, aos demais, como nós vimos na nossa videoaula anterior. Em Tito, capítulo 2, versículo 1, 7 e 8, Paulo diz, Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Então, novamente, aqui ele vem falando a tito das virtudes a serem desenvolvidas a sã doutrina, que nós já comentamos quando trabalhamos aquele versículo de Timóteo, padrão de boas obras. Para ser padrão de boas obras, o que é fundamental? Qual é a principal obra que nós devemos, que nós somos convidados a fazer? Hum? A autotransformação, a partir da prática das virtudes. No ensino, mostra integridade Reverência, linguagem sadia e repreensível. Para ter integridade, reverência é o que fala, linguagem sadia e repreensível, só a partir do desenvolvimento dessas virtudes, das virtudes do coração. A partir daí, o que, é que acontece? Nós falamos e a nossa boca fala daquilo que está cheio, o coração, como Jesus ensina e se a nossa boca está falando aquilo que está cheio no nosso coração, e nós estamos fazendo esforços para praticar as virtudes, estamos dando o melhor de nós mesmos. O oitavo princípio, o esforço para se libertar da vaidade e da ambição pessoal, que é uma consequência de tudo isso que nós vimos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 13, Tereis, contudo, razão se afirmar que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, sim no bem. A história da, da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suprício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos não se vos faz mistério nem o holocausto do martírio nem o sacrifício da vida mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo do vosso orgulho e da vossa vaidade triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé espírito protetor então aqui esse espírito ele vem nos conclamando, né? Superação do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Com toda certeza, para nós, ainda é muito difícil... superar essa, esses três vícios egóicos... que nos acompanham de muito tempo. Hoje, novamente, sendo convidados ao trabalho com Jesus... Já com a clareza da doutrina espírita, nós já temos condições muito grandes se nos esforçarmos de nos libertar desse, dessa tríade que nos dificulta muito a marcha, já dificultou muito mais no passado e pode dificultar ainda no presente, se não fizermos esforços árduos para nos libertar dessa tríade aqui, egoísmo, orgulho e vaidade. Principalmente, quanto mais êxito nós tivermos nas nossas exposições, mas, principalmente, a dupla, de, a dupla aqui, né? o orgulho e vaidade serão as nossas provações quanto mais, quanto melhor nós falarmos mais teremos essas provações de lidar com esses dois sentimentos porque muita gente vai se achegar a nós e vão colocar as impressões do que ouviram daquilo que ouviram a nós mesmos falar se nós acreditarmos que isso tudo nos pertence, nós estaremos exercitando orgulho e vaidade. Se nós tivermos plena convicção de que é Jesus que elas estão vendo em nós, nós estaremos humildando o nosso orgulho e amansando a nossa vaidade para realmente ser, sermos fiéis, aprendizes de Jesus, que nos proclama aprender com ele, que é manso e humilde de coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8, tem mais um texto que fala sobre, a, sobre orgulho e a vaidade. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadorna as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta, esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpesas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua, à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera em amor próprio. François-Nicolas Madeleine. Então, é um texto bastante explícito sobre a questão da vaidade, da presunção e do orgulho. Que todos nós somos convidados a nos super, a superar. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 15 a 19, Paulo diz, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparece da iniquidade. O que, que Paulo está querendo dizer aqui? O Senhor conhece os que são seus, os que são verdadeiros discípulos de Jesus né? e. Embaixadores de Deus, como nós vimos na no, no nossa aula anterior. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, esse apartar-se da iniquidade começa dentro de nós. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele diz, Não vos encarneis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se nós agirmos com hipocrisia, buscando é, aparentar algo que não somos, buscando iludir os outros, nós estaremos iludindo a nós mesmos, porque de Deus não se zomba. Aquilo que nós semeamos, semearmos, nós vamos colher, sem exceção, como já fizemos muitas vezes. Então o compromisso do expositor espírita é semear as sementes de amor. Nós vamos ver nos nossos próximos, nas próximas aulas como realizar essa ação. Vamos na próxima trabalhar um grande fantasma do expositor ou do candidato a expositor, que é o medo, o medo de realizar a própria exposição, que na verdade é o orgulho disfarçado. Nós vamos ver bem isso na nossa próxima aula. E depois nós trabalharemos na outra, na, na seguinte, a questão da semeadura, que Paulo fala aqui, mas a semeadura das sementes de amor no coração do nosso próximo. Elogio, é Uma pergunta sobre elogiar ou não o expositor. Nós fazemos uma distinção psicológica de elogio e incentivo. O elogio, normalmente, como as pessoas até dizem popularmente, é o massagear o ego. É algo que normalmente lisonjeia a pessoa e acaba, pode gerar no outro um, um, um estímulo à vaidade. O incêndio, elogia, quando você elogia a pessoa, chega ali, nossa fulano, mas você é um expositor ótimo, ó, que maravilha de exposição, você está elogiando incentivo e no movimento espírita nós devemos usar sempre o incentivo porque muita gente sai de um extremo e vai para o outro né? não se deve elogiar e aí a pessoa, as pessoas estão lá fazendo esforços enormes no que de obrigação e fica aquela coisa tão dura, tão desumana né? antifraterna que é muito também existe no movimento espírita. Existe aqueles que fazem o um elogio barato e aqueles que ficam numa numa indiferença ao trabalho do outro, que isso é uma indiferença muito grande. O incentivo é o equilíbrio. Você incentiva a ação da pessoa. Puxa, fulano, que bom, que boa palestra, continue assim. Continue fazendo esforços para fazer uma excelente posição, Continue fazendo esforços para ser essa, essa pessoa que, que realiza ah, uma atividade dessa forma, com entusiasmo, com, com carinho. Então, você não elogiou a pessoa, mas as ações de esforços no bem que ela está fazendo. Então, você incentivou o trabalhador a continuar realizando o trabalho. Né? Quando nós estivermos nessa posição de incentivar alguém, que incentivemos dessa forma. Que bom Trabalho, que você está fazendo, continue assim, né? Porque para não ficarmos naquela indiferença e nem tampouco podermos servir de estímulo à vaidade das pessoas. Né? Quando o expositor fala muito de si, dos seus exercícios, da sua vida, é o que o François Nicolas Madeleine coloca, né? Se ele está se exalçando, o que, que ele está fazendo, né? Ele está é, se colocando como exemplo de virtudes que muitas vezes ele não está desenvolvendo. Porque se ele tivesse se desenvolvendo, ele seria mais modesto. Né? Então, na exposição, nós podemos usar exemplos pessoais com muito cuidado em situações específicas. Né? E, e como o Divaldo é um grande exemplo disso... Ele, quando ele fala dele, ele pede até de licença para a plateia para falar algo da vida dele. Mas nunca se exaltando, né, exaltando a própria personalidade, exaltando a família dele ou qualquer coisa parecida. Mas dando um exemplo que ser, serve para aquela, na, naquela exposição. Né? Agora com muito cuidado porque se a pessoa está sempre utilizando da exposição doutrinária para falar de si, alguma coisa está errada. Nós vamos falar de Jesus. Quando nós falarmos de nós mesmos na exposição, nós vamos utilizar nós. Nós podemos fazer isso. Aí a pessoa está falando dela mesma, né? porque nós podemos fazer esforços nesse sentido, nós podemos isso, podemos aquilo. Aí sim, é se incluir na plateia como nós colocamos. Pode estar, se a pessoa vê aquilo como se fosse ela, a mais importante, e não Jesus através dela. Porque mesmo que onde alguém nos elogia, se você vê o seu trabalho como Jesus através de você, você não vai se envaidecer. Agora, se você acreditar que sem você, você Jesus não vai conseguir nada, aí você está sendo uma grande candidata a um processo de fascinação pela própria vaidade. Muito obrigado pela sua companhia. Quer se aprofundar nos estudos da doutrina espírita? Então acesse www.espiritizar.org. Até o nosso próximo encontro.